0: De que forma a região do Seridó Norte-Rio-Grandense tem se posicionado para conquistar mais e mais mercados para seus produtos agroalimentares? É o que vamos descobrir neste episódio do Terra e Alimento. Quem conta essa história é João Hélio da Costa, diretor técnico do SEBRAE, naquele estado nordestino. Ele é um dos painelistas convidados para a segunda edição do Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares, que ocorre nos dias 18 e 19 deste mês, com inscrições gratuitas e transmitido inteiramente no canal da Embrapa no YouTube. Costa conversa neste episódio com os jornalistas Dalmo Oliveira, e Débora Brito, explicando por que os mercados alimentares estão transformando realidade em diversas partes do planeta. Vamos escutar essa conversa?
1: É, nós estamos com a grata né, presença, a grata disponibilidade do diretor técnico do SEBRAE do Rio Grande do Norte, João Hélio, para falar conosco né, sobre a palestra que será uh, ministrada pelo diretor durante o Seminário Internacional Estratégias de Valorização de Produtos Agroalimentares. É né? uma ação entre Sebrae Alagoas, Embrapa e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, o diretor técnico do, do Sebrae do Rio Grande do Norte fará a palestra no segundo dia de evento, no dia 19, Dentro do painel 2, o painel que fala sobre construção de diferenciais para transformar realidades. O diretor técnico, João Hélio Costa, ele vai explanar sobre mapeamento, posicionamento e construção de mercado para produtos alimentares do Seridó. Vamos começar, então, vamos conversar um pouco com o diretor. A gente quer conhecer, né, de forma resumida, sobre o projeto, né, sobre é, esse case que é a região de Seridó, no Rio Grande do Norte, diretor. Olá,
0: Débora. dá um meus agradecimentos pelo convite. É um prazer estar com vocês nesse momento e daqui a pouco, no seminário, nessas discussões que virão para engrandecer, para enriquecer, né? quando falamos em alimento, quando falamos em Brasil. Eu estou, nesse momento, falando do Rio Grande do Norte, estado esse na pontinha, no cotovelo do nosso país, Rio Grande do Norte rico em minério, energias renováveis, sal, petróleo, Fruticultura e, e toda uma gastronomia riquíssima, ao meu ver. Espero que vocês também possam provar, experimentar é, muitas coisas que nós temos aqui no nosso estado. E dentre essas riquezas que temos, temos uma região muito interessante, a região que chamamos a região do Seridó. Norte Rio Grandense. É o Seridó, que tem aproximadamente 400 mil habitantes. Temos o Seridó do Rio Grande do Norte e temos o Seridó da Paraíba. Paraíba e Rio Grande do Norte, nós somos irmãos, nos misturamos muito nos costumes, na cultura, no folclore e muito na gastronomia. E essa região do Seridó, com mais de seus 10 mil quilômetros quadrados. Foi habitado por cinco grupos indígenas, e desde essa época também a culinária, a gastronomia, dentre eles já era algo de muito valor, tanto que herdamos também essa influência gastronômica dos povos indígenas e também da nossa, vamos dizer assim, eu boto sempre entre parênteses, né? Colonização, né? E dizer que passamos essa região passa por ciclos interessantes que fortaleceu sua economia e dentre eles o ciclo do algodão foi muito forte também na, na nossa região e originou uma indústria textil e uma cultura de da costura do bordado é muito forte na região do Seridó onde temos 24 municípios. E o um município, o um maior município, chama-se Caicó. Então, Caicó é um nome muito forte, é um nome que também alavanca é, mercado, produtos. Muitos utilizam é, carne de sol de Caicó, é, bordado de Caicó, e tudo tem que ter o Caicó, que é na região do Seridó. E nós, é, dentre quando falamos da gastronomia e dos produtos que, que, que ajudamos a desenvolver, nós temos alguns nessa região que vale a pena destacar. Começo pelo queijo, o leite e seus derivados, e o queijo artesanal na nossa região é, é uma atividade secular nós temos mais de 400 queijeiras artesanais na região desse seridó. Um queijo melhor que outro, mantendo sua tradição, e que nos últimos anos seja o queijo de coalho, o queijo manteiga, que é um queijo é, produzido aqui e que, apreciado na culinária. Assim como a manteiga de garrafa, nós, nós trabalhamos esses derivados do leite e esses queijos, nós estamos, nesse momento, fazendo uma transição, uma transição de transformar aquelas unidades artesanais, mantendo sua tradição, sua cultura, mas preocupados também com a segurança alimentar. Então, durante a nossa discussão que nós teremos, Irei abordar um pouco mais o que estamos fazendo. E, e como estamos fazendo para manter toda essa tradição. Além disso, outro produto que merece um destaque vai a carne de sol. Os métodos mantidos até hoje, a forma que é mantida até hoje de como se conseguir a melhor carne de sol, é, nós temos... E temos conseguido manter essa tradição mesmo com a industrialização. Então, fazer com que esse procedimento artesanal esteja também presente em unidades produtivas mais estruturadas tem feito a diferença, porque aí você ganha escala com qualidade e a manutenção da tradição. Outra coisa muito interessante na nossa gastronomia tem sido a área de massas, o biscoito, né? com características seculares, mas que ganhou uma dimensão de produção industrial e isso tem feito com que, principalmente, esses três produtos sejam... É, alavanquem, sejam geradores de trabalho e renda, e sejam é, produtos que despertam aqueles que buscam né, produtos diferenciados na nossa gastronomia. Né? E para que isso ocorra, nós temos é, desenvolvido ações, iniciativas é, muito importantes para estruturar. Essas atividades. Eu vou iniciar e vou focar um pouco mais no queijo.
2: Doutor João, antes Sim. que o senhor avance aí na sua dissertação, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor falou que o SEBRAE está dando esse suporte para que os artesanais consigam entrar nesse mercado. Que é um mercado bem competitivo, onde as grandes indústrias de alimentação já estão estruturadas. Né? Para o pequeno é difícil, né, doutor João, entrar, se organizar e, e conseguir competir um pouco nessa área. Eu queria que o senhor falasse, então, é, quais são as principais dificuldades e gargalos que os pequenos encontram, principalmente do ponto de vista da legislação. A gente tem uma legislação bastante vigilante, vamos dizer assim em relação à sanidade, à qualidade dos alimentos. Fale um pouco, por gentileza, essa questão.
0: Certo. É... Iniciativas. Então, tendo essas essas queijeiras, né? tendo esses equipamentos produzindo, e para garantir a sanidade, para garantir o selo de inspeção, não tem sido fácil. Há quatro anos atrás... Aqui no Rio Grande do Norte, nós ajudamos a ter uma lei própria, uma lei para os queijos artesanais. Nós discutimos com toda a cadeia produtiva e temos uma lei, que essa lei chama-se Nivardo Melo, uma lei é, que foi criada com a participação de todos, quem produz, governo, toda a sociedade, e conseguimos é, ter uma lei aprovada. Isso não quer dizer que mesmo com a lei aprovada foi fácil implementar. Não, não, e não está sendo. Pois até para regulamentar essa lei, as exigências das leis atuais, eu digo as leis que, que estão postas no nosso país, até mesmo tendo uma lei local, nós não conseguimos avançar. Avançamos em parte, avançamos em parte, e para que essa lei pudesse ser aplicada e beneficiar todos aqueles é, unidades, pequenas unidades produtivas, é, foi necessário e é necessário investimentos, ou seja, crédito. E como o crédito para o pequeno é uma coisa tão difícil, tão difícil, imagine agora nessa pandemia o quanto o crédito foi difícil para qualquer um empreendedor, no alimento com leis rígidas, que temos que nos adequar, o desafio foi muito maior. Então, é, tomamos essa lei, melhorou o ambiente para a produção do queijo e o governo do Estado, em parceria conosco e com outros, o governo buscou recursos num banco mundial e nós estamos concluindo 39 quejeiras, novas queijeiras, Adequadas a essa lei, adequadas à lei, e que estamos conseguindo fazer se mantenha essa tradição, e, é lógico, com o ar de modernidade. Então, é, nós somos parceiro do governo e esse investimento veio para implantar para termos 39 quejeiras, um investimento de 25 milhões onde elas é, já estão começando essa operação. E a regulamentação do queijo, desse, essa lei que nós temos aqui, nós estamos, inclusive, nesse momento, discutindo uma lei que possa atender, já que eu citei que temos mais ou menos 400 queijeiras, 40 queijeiras, 39, 40 queijeiras estão nesse modelo. Tem outras também, 50 queijeiras. Mas nós não podemos virar as costas para as 350 quejeiras outras. Então, nesse momento também, estamos adequando uma lei artesanal mais, mais simplificada. Esse é um momento muito rico que nós estamos é, trabalhando. Isso tem feito com que é, o queijo venha para a formalidade, ou seja... É, quem está informal ou quem estava informal não tinha segurança alguma no seu negócio, constantemente tinha os seus produtos apreendidos e só o fato de, de iniciar o processo de adequação aos seus equipamentos, isso já é um bom sinal e os órgãos fiscalizadores estão dando o tempo necessário para que eles se adaptem. Por outro lado também, então esses investimentos são importantes, nós temos trabalhado o selo de indicação geográfica. Já estamos trabalhando, isso deverá ser um diferencial para esse produto, e também promovendo, já estamos promovendo há alguns anos, anualmente, um festival, um terroir, um terroir onde nós trazemos é, donos de restaurantes, de hotéis, da gastronomia, grandes nomes da gastronomia, e fazemos o link, ou seja, o link de quem produz no seridó. E aí eu amplio um pouco mais, nós estamos falando de uma região rica gastronomicamente, que é o seridó, na sua gastronomia, mas eu, nós ampliamos também para o Rio Grande do Norte, quando promovemos esse terroir, trazendo até o Alex Atala constantemente, vem aqui, Posso citar outros, mas vou me prender a esse nome, porque ele é um consumidor dos nossos produtos. O mel, por exemplo, o mel da abelha jandaíra, da abelha sem ferrão, o mel onde o litro é vendido a 300 reais. Então, o festival, o terroir, nós trazemos tudo o que temos de mais rico. E é lógico, né? 99% vem da agricultura familiar, do pequeno negócio, e fazemos as rodadas de negócio durante o terroir. É uma apresentação, criação de pratos, rodada de negócio, mercado. Mercado e todo o suporte do acesso ao crédito.
2: É uma vitrine. Doutor João, qual é o período desse festival que o senhor está falando? E eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor falou aí quase 10%, mais de 10% das queijeiras da região é um número expressivo, não é, Débora? Em relação ao que tem sido feito preparando esse pessoal para entrar no mercado de forma a não estar, né, de alguma forma, ilegal ou produzindo um produto fora do, dos padrões. Muito Como bom. É?
1: É, doutor João, a gente gostaria de, para todo esse processo né, do que vocês estão vivendo, né, isso é uma construção né, de diversas instituições, dos pequenos produtores, né, então assim, como se dá essa gestão dentro do, da região do Seridó, a gestão governamental, né, a gestão da, da ação, assim, porque muitos casos de projetos, de programas como estes, não vão para frente, porque muitas vezes há uma dificuldade da, da gerência. Eu gostaria de saber como acontece a gestão na região de Seridó, para vocês conquistarem, né, chegarem a esse ponto de esses resultados tão expressivos.
2: O arranjo institucional, né, doutor João?
1: Sim,
0: nós atuamos em comitês. Nós temos um comitê formado é, da Caju Cultura, por exemplo. Esse comitê se reúne periodicamente e nós atuamos na ponta desse comitê, principalmente fortalecendo o espírito do associativismo. Principalmente cooperativismo, associativismo. E damos o suporte na gestão dessas cooperativas, na orientação para as associações, e levando para esses clientes, Sebrae, a questão da gestão dos seus negócios, inovação e tecnologia, subsidiando a inovação e tecnologia. O acesso ao crédito tem sido muito importante, mas com tudo isso, o que tem feito a diferença é o acesso ao mercado. E ao, o acesso ao mercado, a partir do momento que... Temos ajudado a identificar nichos de mercado, né? produtos e locais onde, onde fazemos os estudos e os levamos até lá. Temos um projeto interessante chamado Produto Potiguar. Levamos 10 empresas e ficou uma semana em São Paulo expondo e visitando é, diversos possíveis compradores. Foi um sucesso, foi um sucesso. E temos algumas e outras iniciativas que isso tem feito com que chame a atenção, a gente muitas vezes atiramos bem longe, ou seja, as nossas ações, o nosso foco está nos Estados Unidos ou na Europa. Quando focamos né, um mercado tão complexo e tão difícil de chegar, o fato de chegar lá, abre canais, abre caminhos e abre oportunidades aqui. Eu digo isso, pois fizemos isso com melão, o maior produtor de melão, somos os maiores produtores de melão, e certificamos o melão com a Fundação Fairtrade, e uma pequena cooperativa com 20 produtores, abastecemos o mercado de Londres com o melão do comércio justo, o Grupo Asda. Né? É, foi muito interessante a primeira chegada desses melões em Londres. Eu levei a presidente da cooperativa, que eu acho que nunca tinha saído do estado, do Rio Grande do Norte. Ela botou o pé em Londres, no primeiro dia caiu uma neve, e ela foi ver o seu produto no supermercado, os clientes querendo saber o que era, quem era, e ela como presidente daquela cooperativa. Então, isso fez a diferença. Essa cooperativa se desenvolveu e ganhou o mercado interno. A mesma coisa cachaça. Eu digo a mesma coisa também para a castanha, castanha que estamos trabalhando, o IG, a castanha da Serra do Mel, aqui no nosso Rio Grande do Norte. A meliponicultura, onde abelha sem ferrão, abelha jandaíra, onde o um município que recebe o mesmo nome da abelha, Jandaíra, tanto está na, 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 obtendo o selo de indicação geográfica e, e colocamos também. Tem outra coisa muito importante. Entramos nas rotas do MDR, do, do antigo Ministério da Integração. E temos a Rota do Mel, temos a Rota do Cordeiro e são esses, esses grupos que nós trabalhamos dando suporte mas principalmente fortalecendo, levando a esperança, levando o ombro, amigo, muitas vezes até, nem que seja para chorar em alguns momentos, nós que constantemente passamos por ciclos de estiagem, de seca, mas aliado às tecnologias sociais, sobre esses produtos que eu citei, melão, mel, castanha, queijo... É, é, e tanto a carne de sol e tantos outros produtos, nós vamos nesse sentido. Só lembrando a coisa, a carne de sol, a carne em si, nós também criamos mecanismos e uma lei própria aqui, primeiro para desburocratizar, para é, também criar é, condições favoráveis para que, quem produz aqui, desonerando inclusive impostos, e temos também o um mercado em crescimento, que está na, na, na questão das geleias das frutas. As frutas que temos. O Nordeste é muito rico na fruticultura. É tão rico que até frutas do Sul, nós já começamos a produzir aqui. E como, né vai desde a uva, que vocês conhecem muito bem, e tá, já está em todo o Nordeste. Aqui nós temos o figo. Estamos plantando melão, estamos até com café. Veja que interessante, então, com sol, com água, com a cultura enraizada do campo, de produção do povo nordestino, da garra, da força. Consegue produzir, conseguimos produzir e fazemos a diferença a partir do momento que cada produto não é só um produto, não tem só a sua doçura, seu brinco, sua doçura, sua qualidade, mas tem principalmente uma história e a cultura. E a cultura, é a cultura de um povo, é a história de um povo. Isso faz a diferença. E como tem feito? Então, no nosso seminário, estarei abordando esses assuntos e outros mais, porque eu sei que virão tantas outras... Perguntas, né, Durante o nosso seminário
2: Com certeza Doutor João, eu estou em Campina Grande Nesse momento está fazendo um calor daqueles aqui E Débora está na nossa deliciosa Maceió, Maceió.
1: Na
2: beira da praia aí <risos> E o senhor está em Natal, não é isso?
0: Estou aqui em Natal no nosso querido Rio Grande do Norte Potiguar, ele, eu ele... nem citei o camarão <risos> Porque, para quem não sabe, potiguar, traduzindo, é o comedor de camarão. Então, ah, é? O, é. Potiguar,
1: não sabia, cultura
2: eu mesmo. Não.
0: Isso. É. Os índios, os potiguares, as eu potiguaras. Que
2: sou, eu que sou somos, de Guarabira, eu que sou de Guarabira, não estava sabendo disso, não. Somos
0: os comedores de camarão, somos os grandes produtores de camarão e a nossa culinária. Quando se fala de camarão, nós temos uma culinária né, ligada a esse produto muito rica e um camarão de excelente qualidade.
2: O camarão é o carro-chefe. Doutor João, eu queria lhe Isso. perguntar o seguinte. É, o Nordeste brasileiro tem é, 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 é. produtos aí, que o já citou uns 15 ou mais, com grande potencial né, é, de, um, de compor esse cardápio de alimentos diferenciados, numa culinária riquíssima, numa gastronomia que não precisa nem propaganda para a gente divulgar. Mas eu queria que o senhor falasse do outro lado, como é que o Sebrae está identificando, ajudando a identificar os mercados potenciais desse alimento diferenciado, como é que vocês estão peneirando. Né? O senhor falou em Londres, mas com certeza tem muitos outros mercados de destino desses produtos. Queria que o senhor falasse um pouco dessa prospecção aí e como é, é que os, os produtores, os pequenos produtores, também participam dessa fase do negócio.
0: É, nós, nós, realmente, nós, além do mercado brasileiro, nós atuamos muito forte é, no mercado do Sudeste. Brasília também temos feito atuando e levando, é, participando de rodada, levando produtos participando constantemente desse momento, mas temos alguns objetivos aqui e trabalhos que desenvolvemos por meio de toda a expertise do sistema SEBRAE. O sistema trabalha muito bem, trocamos muitas informações entre os estados e, e, e temos a inteligência comercial, onde nós temos um sonho aqui no Rio Grande do Norte. Um dos sonhos, é quando falamos do camarão, o camarão produzido aqui, ele já foi até exportado, mas o mercado interno tem consumido praticamente tudo. Então, nós temos, não temos mais dedicado o, o, o camarão, o mercado é muito comprador. Já as ostras, mesmo na nossa Lagoas, né? querida Lagoas, tendo as ostras, nós temos um projeto em parceria com a Fundação Banco do Brasil, que identificamos uma ostra, uma semente de ostra, que é nativa aqui da nossa região, onde, quando você vai para essa especiaria, ela já vem salgada. A salinidade aqui na nossa região é tão alta que você não precisa botar sal na ostra, só o azeite. Então, e já estamos até também desenvolvendo é, mercado para as ostras de pipa. O IG é ostras de pipa. Então, tem um mercado interno. E no mercado externo, levamos o melão, está, está chegando já na China. Nós não tínhamos o mercado da China. Melão amarelo, aquele amarelo. E a maior, a maior, a maior dificuldade nossa, a nossa luta de anos, tem sido a introdução do melão no mercado americano. O protecionismo... Tem, não tem permitido a nossa entrada lá nos Estados Unidos. Nós temos uma janela de dois meses onde é viável o um imposto de 4%. Os demais períodos do ano é 28% do imposto que recai sobre o nosso melão e se inviabiliza. É, já fizemos missões, já fizemos, tentamos convencer, mas é um mercado acerto. É, atingido. Se o mercado americano, que estamos negociando constantemente, abrir, precisamos produzir o dobro do melão. A castanha de caju, nós temos uns compradores muito fortes que estão na Europa, é, Itália e Holanda, mas Holanda porque fazem toda a logística e Alemanha. Então, nós tivemos uma, uma safra grande sem, sem castanha, estamos com um projeto de revitalização dos pomares, é inovação e tecnologia que nós, enquanto SEBRAE, com a Embrapa, inclusive, né, utilizando todo o melhoramento genético que a Embrapa nos ajudou a desenvolver, estamos fazendo, vamos dizer assim, os enxercos, a renovação dos pomares que tem mais de 40 anos. Isso tem feito também uma grande diferença. Então, a nossa equipe, o nosso sistema tem buscado, para não me alongar, identificar, primeiro, pela pauta de compra das importações, quais são os mercados que estão comprando no mundo e comprando o quê? Constantemente. E quando identificamos que tem necessidade de castanha, nós adentramos e começamos até manter contato com as trades, com os compradores internacionais, e, e é lógico, né? só avançamos depois de estudar com muito cuidado, os entraves burocráticos, as obrigatoriedades para exportação, para entrada nesses países. É, a nossa linha tem sido mais essa de identificar quem já compra e o que compra. É o caso da cachaça, é o caso do drink, da caipirinha pronta, que já está indo para a Europa, é o caso do, da cachaça de melão, que essa semana acabamos de produzir está aqui ao meu lado, que se eu sair aqui, eu vou sair, mas está ali meu, ao meu lado a primeira cachaça do melão, desenvolvida a partir do melão, vai ser lançada aqui nos próximos dias. Né? Então, é, é com essa, esse olhar e essas estratégias, não em volume, mas em produto com qualidade, produto com valor agregado, produto que satisfaça sonhos, é que a gente vem avançando e levando o pequeno para que exerça sua missão, mas que, principalmente, seja remunerado de forma justa.
2: Eu vou pedir à minha colega Débora Brito para encerrar a conversa, ela que começou. Débora, obrigado pela participação também, viu? E, Dr. João Hélio, muito boa sorte aí na sua participação no nosso seminário. Eu fiquei aqui lambendo os beijos quando o senhor falou Eita. dessa cachaça de melão aí. Assim que eu puder, eu vou fazer um test-drive, viu?
0: Pronto, Nossa. venha.
2: Muito venha prazer. para
0: a festa. O nome é Festa do Boi, que nós vamos ter o terroir. Eu não falei qual o período. É,
2: Começa qual é o período. dia 13
0: de novembro. São dez dias. De dia 13 até o dia 20 de novembro, será bem-vindo. Venha de Campina Grande. Venha, Débora, também conhecer e nós teremos o nosso espaço do Sebrae, o terroir, temos um fórum de negócios de impacto social e esses produtos estão também inseridos nesse negócio de impacto social.
2: É em Natal, não é? é? Em Natal. Tá bom. Débora querida, pode concluir, por gentileza.
1: Tá OK. Nossa, que aula, né? Que assim, estou assim realmente encantada. O quanto é rico nessa né, região de Seridó. Eu realmente não tinha esse conhecimento de quantos, é, vamos dizer, alimentos, produtos agroalimentares, né, realmente unindo a, a inovação, a tecnologia né, e a cultura, né, o que nós estamos muito prezando né, neste, nessa segunda edição do Seminário Internacional realmente a valorização mesmo, né, Dalmo e doutor João, é encantador, então vai ser muito enriquecedor mesmo todo esse conhecimento, essa experiência que o SEBRAE Rio Grande do Norte, junto com as outras instituições, com a Embrapa também presente, né, neste, esse grande case mesmo da nossa região, da região Nordeste, e que Alagoas vai colher essas informações com certeza, né, essa interação, essa conexão de conhecimento muito importante. Nós agradecemos sua participação, a participação do diretor técnico do SEBRAE Rio Grande do Norte, doutor João Hélio, ah, e um prazer esse trabalho junto com você, dá uma, uma satisfação, e convidamos todos que participe do Seminário Internacional de Estratégias para a Valorização dos Produtos Agroalimentares que realmente só vai acrescentar e será muito rico, muito produtivo esses dois dias, né? 18 e 19 de novembro. Convidamos todos, participem, é um evento online e totalmente gratuito.